0: Olá alunos, tudo bem? Eu sou o Hérgio do curso Equação, com mais uma aula para você, quem vai fazer nem o EMA e CFO. A aula de hoje será Maranhão Colonial, com o professor Vicente. Então aproveite, é o curso Equação te ajudando na sua aprovação. Bom, sou o professor Vicente, professor do curso Equação, professor de História. Hoje nós vamos abordar um tema aqui, muito recorrente, no vestibular direcionado ao EMA especialmente é o CFO, que é a parte de Maranhão colonial. Num, em aulas anteriores, nós já vimos aí o processo da invasão francesa no Maranhão, que foi a França equinocial, e a colonização portuguesa no Maranhão, que se dá em duas frentes, a frente litorânea e a frente é, criatória, no sul do Maranhão. Esses são temas que nós já abordamos em aulas anteriores. Hoje nós vamos ver o que... Ainda Maranhão-Colônia, os holandeses no Maranhão, a Revolta de Beckman e a Política Pombalina no Maranhão. Nós vamos abordar exatamente aquilo que é geralmente, que é sempre, não é geralmente, que é sempre exigido no vestibular. Nós temos que fazer um estudo de forma racional. Por exemplo, os holandeses no Maranhão. Eu coloco aqui política intolerante e violência, mas antes... A gente deve considerar o seguinte, em 1630, os holandeses tomaram Pernambuco e ficaram em Pernambuco até 1654. Antes eles já tinham invadido a Bahia em 1624, mas foram expulsos em 1625. Por que, que os holandeses invadiram o Brasil? Primeiro porque de 1580 a 1640... Esse Portugal caiu sob domínio da Espanha, que é a chamada União Ibérica, durante 60 anos. Segundo, a Holanda pertencia à Espanha e a Holanda se separou da Espanha em 1579. Para punir a Espanha, os holandeses lançaram um embargo chamado o Embargo Espanhol, que proibia as colônias de Portugal e da Espanha de comercializar com os holandeses. Como os holandeses era que financiavam a produção de açúcar do Brasil e também comercializavam esse açúcar na Europa, os holandeses, esses excluídos do comércio do açúcar, resolveram invadir o Brasil. Em 1630, eles invadem Pernambuco, ficam lá em Pernambuco até 1654. Nesse espaço de tempo, os holandeses chegam ao Maranhão, em 1641. O que, 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 que aconteceu aqui no Maranhão? Eles chegaram em 1641, tomaram a região com uma certa facilidade e nós colocamos aqui. O que, que eles fizeram nesse intervalo de tempo? Eles adotaram uma política intolerante e uma política de violência. Né? Uma política intolerante e uma política de violência. Corrigindo aqui. Política intolerante e violenta. Como assim, Vicente? Como assim, professor? Política intolerante e violenta. Primeiro, o que, que eles fizeram? Eles invadiram igrejas, saquearam igrejas, fecharam igrejas, proibiram missas. O que mais que eles fizeram? Invadiram propriedades, saquearam propriedades, confiscaram açúcar, impuseram né, aos maranhenses que eles... Jurar sem fidelidade A bandeira holandesa Então você vê Eu vou só resumir aqui para você fixar ó. ó. Invasão e saques de igreja Foi um dos aspectos ó. Invasão e saques de igrejas O que mais? Houve também uma tentativa De impor o protestantismo ó. Até porque os holandeses eram calvinistas, ó. Por que que a gente diz que houve tentativa de impor o protestantismo? As igrejas foram invadidas, saqueadas e fechadas, e as missas proibidas. Está claramente aí uma tentativa de impor o protestantismo, que eles são calvinistas. O que mais? Confisco de propriedades, ó. Confisco de propriedades. Propriedades foram confiscadas, ó. Engenhos foram confiscadas, açúcar, foram, a parte do açúcar que estava produzido aqui, cerca de mais de 5 mil arrobas de açúcar, foram tomados pelos holandeses. Então, propriedades confiscadas, o que mais? Ó? Imposição de juramento à bandeira holandesa. Ó. Imposição de juramento à bandeira holandesa. Ó. Os holandeses impuseram que todos jurassem fidelidade à bandeira holandesa. E aí nós provamos dessa forma que a política holandesa era uma política caracterizada pela intolerância e violência. Eles também tentaram confiscar todas as moedas de prata aqui, existente aqui, outro. Também tentaram desarmar a população, decretando que todos tinham que entregar armas de poder ofensivo. Enfim. Aí já está caracterizado que a política holandesa no Maranhão Foi uma política violenta e intolerante Quem era o governador maranhense nessa época? Bento Maciel Parente, tinha 76 anos, já estava velho Não tinha a mesma capacidade de lutar Ele foi preso e levado para Pernambuco como prisioneiro Chegando lá, alguns dizem que ele morreu durante a viagem, outros dizem que ele morreu num forte lá em Pernambuco. Resultado. Qual é o resultado dessa política aqui? Os maranhenses resolveram o quê? Os maranhenses resolveram se unir. Ó. Houve um processo de expulsão dos holandeses. Olha, por que, que os holandeses foram expulsos? Eles foram expulsos exatamente porque a política de intolerância e política de violência não agradou a população. Aí o que nós vamos ter? Os colonos se uniram aos jesuítas ó, e também auxiliados por algumas tribos indígenas resolveram lutar contra os holandeses e expulsá-los em 1644. Então, em 1644, os holandeses são expulsos e voltam para... Pernambuco. Então quais são as possíveis questões? Geralmente as questões que eles colocam que a UEMA explora é para você apontar um aspecto da política holandesa no Maranhão comentar ou para você dizer como é que eles foram expulsos. Para eles serem expulsos os colonos jesuítas e algumas tribos indígenas se uniram nesse processo de expulsão. Essa é uma questão um ponto que eles costumam explorar. A outra é comparar a política holandesa no Maranhão com a política holandesa em Pernambuco. Nassau, lá em Pernambuco, fez uma política diferente dessa praticada aqui. Nassau estimulou a produção, Nassau praticou uma política de tolerância, uma política de harmonia. Aqui não, a política foi totalmente contrária, o que provocou uma reação imediata, ó. Os maranhenses começaram a lutar contra os holandeses a partir de 1642 e conseguiram expulsá-los dois anos depois e adotaram o método da guerrilha, que é o método da emboscada. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, revolta de Beckmann. Né? Primeiro, nós temos que contextualizar o que é a revolta de Beckman. A revolta de Beckman ela faz parte de um conjunto de revoltas que marcou o Brasil no século XVII para o século XVIII. São os chamados movimentos nativistas. Então, quando eu coloco bem aqui contextualização, o que, que eu estou dizendo? Aonde é que está inserida a revolta de Bergman? Ela se insere nos chamados movimentos nativistas, que foram movimentos que ocorreram do século XVII para o século XVIII, quem são esses movimentos? Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica e Revolta de Beckman. Então aqui está contextualizado. E o que, que caracteriza esses movimentos? Então vamos colocar aqui. Um, os movimentos nativistas foram movimentos localizados, ou seja, movimentos locais que não tiveram interferência num e no outro, não houve uma relação entre eles, uma influência de um no outro, então são movimentos localizados. Dois, são movimentos reivindicatórios, por exemplo, o que a revolta de Beckman reivindicava? Fora criada uma companhia de comércio, chamada Companhia de Comércio do Maranhão e Grão Pará, em 1682, para estimular o comércio no Maranhão para estimular a economia, para fornecer escravos, para comprar os produtos dos colonos. Mas essa companhia não atuava de forma né, legal. Essa companhia ela abusou. Ela comprava os produtos baratos, vendia produtos caros, produtos estragados, não fornecia os escravos, o que foi Determinado que ela tinha que fornecer 500 escravos por ano, ela não fornecia esses escravos regularmente. Então, a forma como essa companhia atuou no Maranhão é que gerou a revolta dos colonos maranhenses. Então, o que, que eles reivindicavam? Eles reivindicavam o fim dessa companhia. Né? Ela tinha um monopólio comercial aqui, que Portugal deu, durante, para ela ficar durante 20 anos dominando o comércio no Maranhão, monopolizando. Como essa companhia não atendeu as expectativas, não cumpriu devidamente as suas obrigações, os colonos se rebelam. Então, qual é a reivindicação da, do movimento de Beckman? É o fim da companhia. Eles querem que a companhia perda o um monopólio, eles querem ser abastecido de escravo, eles querem ser abastecido de produtos, eles querem vender seus produtos e a companhia compra os produtos de forma de, de pagando muito barato. Então, os movimentos nativistas, eles têm um caráter reivindicatório. Terceiro aspecto. Esses movimentos, eles não têm um projeto de independência. Eles não querem a independência do Brasil. O que eles são? Movimentos que reivindicam algo devido a uma insatisfação, mas eles não têm um projeto de independência. Então, daí a gente conclui ó, o que, que são os movimentos nativistas. São movimentos localizados de caráter reivindicatório que não têm um projeto de independência. Ou seja, eles não querem... Essa é a independência do Brasil. Eles não querem a ruptura do pacto colonial. Portanto, não podemos dizer que eles são influenciados por ideais liberais, iluministas, eles apenas reivindicam alguma coisa, que geralmente essas reivindicações são de caráter econômico. A revolta de Beck não está inserida aí. Então o que, é que eles perguntam? Por exemplo, criação da companhia de comércio. Essa companhia que foi abusiva e não conseguiu atender as expectativas dos colonos. Então, o que, que vai acontecer? O que, que eles perguntam? O que, que causou a revolta de Beckman, como nós temos bem aqui? A causa da revolta de Beckman. A gente coloca duas em foco. Quais são essas duas? A forma abusiva com que a companhia atuou no Maranhão, que desagradou os colonos. Como? Vendia produtos caros, produtos de má qualidade, às vezes estragados. Comprava os produtos dos colonos pagando muito pouco e ainda fraudava pesos e medidas, então a forma abusiva com que a companhia atuou foi uma das causas da revolta. Segundo, a companhia também, dentre os abusos, ela não forneceu os 500 escravos como era determinado. Aí o colono ia escravizar o índio, aí os, os jesuítas se opunham. Os colonos não recebiam os escravos regularmente da companhia, iam escravizar os índios, e os jesuítas eram contra. Isso também contribuiu para esse, a revolta. Então, duas causas são focos. Quais são os abusos da companhia de comércio do Maranhão e Grão-Pará e a oposição dos jesuítas à escravização dos, dos índios pelos colonos. Duas causas. Aí tem também a corrupção das autoridades, que não faziam nada. Então, está aqui a revolta. Quando Beckman toma o poder, o que, que ele faz? Ele fecha os armazéns da companhia, ele né, cria uma junta de governo, onde essa junta vai reunir pessoas representantes da aristocracia, do clero e do povo. Ele demite funcionários do antigo governo. Né. O que mais que ele faz? Além de fechar os armazéns, demitir funcionários, né, criar uma junta de governo que passa a administrar o Maranhão. Cria uma guarda cívica para São Luís para proteger o núcleo da vila. Ele também expulsa os jesuítas. Ele expulsa os jesuítas. Resultado. Beckman também envia uma missão para Portugal para convencer o rei de Portugal a aceitar o novo governo e a atender as reivindicações. Só que ele manda essa missão oito meses depois, quando... O irmão de Beckman chega até Portugal. O rei nem recebe o irmão dele para conversar. O rei nomeia um novo governador para o Maranhão. Esse novo governador, Gomes Freire de Andrade, vem com a missão. Qual é a missão dele? Chegar ao Maranhão e sufocar a revolta. Então, quando ele chega ao Maranhão, ele sufoca a revolta. Os líderes né, são julgados e são condenados. Beckman chegou a fugir. Mas foi capturado depois da traição de um afilhado chamado Lázaro de Melo, que traiu o padrinho Beckman e entregou Beckman às autoridades. As autoridades então executam Beckman, os bens de Beckman, que ele era um grande proprietário, foram confiscados, mas aí o governador Gomes Freire de Andrade, com pena da viúva de Beckman, comprou os bens em leilão e deu de volta à viúva. E o que, que aconteceu? A companhia de comércio foi extinta, né? os colonos passaram a ter autorização de Portugal para usar o trabalho dos índios e os jesuítas, um ano depois, retornam ao Maranhão, já que eles tinham sido expulsos por, por Manuel Beckman. Então, resumindo, nós temos aqui contextualização: o que, que é isso? Aonde é que a revolta de Beckman está inserida? nos chamados movimentos nativistas. E o que, que são esses movimentos nativistas? As características que já, nós já mencionamos. E qual é a finalidade da criação do, da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão para 1682? Quando Portugal criou, nós já falamos e repito, ele criou para estimular o crescimento da economia maranhense. Porque até então nossa economia era uma economia pobre voltada para dentro. Não era uma economia exportadora, e o que, que essa companhia fez? Nessa companhia tinha o privilégio de ter o monopólio do comércio por 20 anos, essa companhia tinha tribunal próprio, essa companhia né, tinha isenção de impostos, essa companhia né, tinha privilégios, mas também tinha obrigações, tinha que abastecer o estado de produtos, tinha que fornecer escravos 500 por ano, tinha que comprar os produtos dos colonos, mas ela atuou de forma abusiva, gerando aí a revolta de Bébina. Aí, como nós falamos, duas causas determinaram a revolta, os abusos da companhia e os, os jesuítas que se opunham à escravização dos índios pelos colonos. O resultado final foi, a revolta foi sufocada, e o que, que aconteceu? A companhia foi extinta, os colonos tiveram permissão para usar o trabalho dos índios e os jesuítas que haviam sido expulsos por Beckmann foram né, tiveram liberdade para voltar ao Maranhão. Assim se encerra o chamado movimento de Beck. Aí nós passamos para cá. Terceiro ponto, muito também procurado. Ó. Os holandeses no Maranhão, revolta de Beck no Maranhão e política pombalina no Maranhão. Esse ponto, o que, que significa essa contextualização aqui? A política pombalina, né, que dura de 1750 a 1777, Pombal, o Marquês de Pombal, quem foi ele? Ele foi ministro do rei Dom José I. Ó. Ele governou Portugal em nome do rei Dom José I, governou durante 27 anos. Então, Pombal se insere num movimento chamado despotismo esclarecido, ó. Então, o que, que foi o despotismo esclarecido? Foi um movimento que ocorreu na Europa na segunda metade, ó, segunda metade do século 18, ó. Segunda metade do século 18. Que movimento é esse? Foi um movimento influenciado pelas ideias iluministas, que queria promover reformas para modernizar o país, ou modernizar o país, no caso, Portugal. O que é que vai acontecer? Pombal incentivou a indústria, as manufaturas em Portugal, Pombal estimulou o comércio, criou companhias comerciais, por exemplo... Aqui no Brasil foi criada a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. No Maranhão foi criada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Não confundir com a Companhia de Beckman lá. A Companhia de Comércio da Era de Beckman foi Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Agora Pombal cria a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Com esse mesmo propósito. Ele queria o quê? E estimular o desenvolvimento da economia maranhense Ou seja, do norte do Brasil O que, que é o norte do Brasil? Inclui Maranhão e o Grão-Pará Então, o que, que ele fez mais? Ele proibiu a escravização do índio Proibiu no Maranhão, no Brasil Isso estimulou o tráfico negreiro Então nós temos alguns aspectos que nós podemos assinalar O que, que Pombal fez? Ele estimulou Estímulo as manufaturas, ó. E ao comércio, aonde em Portugal? O come, como é que ele estimulou as manufaturas? Ele estimulou trazendo manufaturas francesas para as instalar em Portugal. Como é que ele estimulou o comércio? Criando esse Companhias de Comércio em Portugal e Companhias de Comércio que atuaram no Brasil. Como nós falamos, a Companhia de Comércio do de Pernambuco e Paraíba, o Paraíba e Pernambuco, e a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O que mais? Ele proíbe a escravização do índio, ó. Proíbe a escravização do índio, ó. Ele proíbe a escravização do índio. O que mais que ele faz, ó? Essa proibição da escravização do índio se dá né? aqui no Brasil e isso acaba estimulando o tráfico negreiro. Ó. Estimulando o tráfico negreiro. Ele também promove a expulsão dos jesuítas. ó. Então, a expulsão dos jesuítas. Ele expulsou os jesuítas de onde? De Portugal, do Brasil e do Maranhão. A pergunta que se faz é, não eram os jesuítas que dominavam o ensino? Sim. E agora o ensino vai ficar com quem? Com o Estado. Nós temos então a, a implantação do ensino laico. Então, antes a igreja dominava o ensino, agora o Estado encampou a educação. Os jesuítas foram expulsos. E as missões, aqueles, aquelas missões que reuniam os índios catetizados, antes eram administradas por religiosos, agora passaram a ser administradas por civis. Ora... Então o que é que nós temos? Uma série de medidas. Quando a gente a, a, analisa a política pombalina no Maranhão, a gente destaca, é aqui que é o ponto, O Que que aconteceu? Reflexo. Ó, a política pombalina no Maranhão, ela estimulou, estímulo a economia. Ora, como assim, Vicente? O algodão se tornou um produto de exportação. E outro produto que dominou a nossa economia foi o arroz, ó. mas que arroz eu estou falando? O arroz de Carolina. Ó. Lembremos que nós tínhamos, tínhamos um arroz aqui, que era o arroz vermelho. O arroz que não era de boa qualidade. Nessa época proibiu-se no Maranhão o arroz vermelho e se estimulou o arroz de Carolina, um arroz de qualidade melhor um arroz tipo exportação, ó. Então, o um reflexo da política pombalina, quando Pombal cria a Companhia de Comércio, ó, ó do Grão-Pará, ó, e Maranhão, ó. Quando Pombal cria a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ele criou com esse propósito para desenvolver a economia, para conceder crédito, aos agricultores. E aqui, os agricultores recebiam crédito dessa companhia e produziram algodão, arroz. Arroz e algodão que era exportado para a Europa, para Portugal. Né? Ora, Então, a nossa economia se transformou numa economia agroexportadora. Uma economia agroexportadora. Ó. Então, essa foi uma das grandes consequências da política pombalina para o Maranhão, ela inseriu a economia maranhense no mercado mundial. O Maranhão se tornou um estado exportador de algodão e arroz, diferente de antes. E antes, como era a nossa economia, antes de 1750, era uma economia voltada para o mercado interno, uma economia de agricultura de subsistência. Uma economia que usava o trabalho do índio. Uma economia que vivia também da exploração das drogas do sertão. Então está aqui um dos reflexos da política pombalina para o Maranhão. Segundo, ó, a generalização da escravidão. Ó, generalização da escravidão negra. Ó, da escravidão negra. Ó. Ou seja, o que, que Pombal fez, como nós já falamos? proibiu a escravização do índio, o que estimulou o tráfico negreiro com o desenvolvimento da economia algodoeira e da risicultura. Isso demandou maior mão de obra. Então, milhares de escravos entraram no Maranhão. Existe até uma frase de Caio Prado Júnior que esse expressa muito bem essa generalização da escravidão negra. A frase é a seguinte, cai muito na UEMA, o branco do algodão tornou negro o Maranhão. Essa frase de Caio Prado Júnior expressa muito bem o desenvolvimento da economia algodoeira que proporcionou a generalização da escravidão, já que a mão de obra, a escravização do índio estava proibida. Então tá aqui dois reflexos importantes. Outro, o surgimento de uma elite rica, ó. O surgimento de uma elite rica, ó. Ora, agora a elite ligada ao algodão tinha condições de mandar os filhos estudarem para a Europa, se formarem. Isso acabou contribuindo para o estímulo à cultura. Estímulo à cultura. Enfim, as cidades vão se transformar. Então, o que três pontos importantes dentro da, economia, dentro da história do Maranhão na era colonial... São esses aqui, a política holandesa, a revolta de Beckman E lembre-se, se cair alguma questão em relação ao índio, qual foi a política de Pombal? Ele proibiu a escravização do índio. As missões que antes eram administradas por religiosos passaram a ser administradas por civis. A educação que antes estava nas mãos da igreja passaram para a mão do Estado, laicização. A economia maranhense cresceu, se integrou ao mercado mundial. E a escravidão negra se generalizou, promovendo aí uma grande transformação na sociedade maranhense. Então esses três pontos são relevantes dentro da história colonial do Maranhão. No nosso próximo, né? No nosso próximo módulo, nosso próximo encontro, a gente faz uma abordagem agora da fase imperial, aonde nós vamos falar sobre o que Maranhão no Império e Brasil no Império. I'm